0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und äh, wir sind zwei Stodiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte, in den allermeisten Fällen abwechselnd. Also eine Woche erzählt mir Richard was, die andere Woche erzähle ich ihm was. Letzte Woche allerdings war eine kleine Ausnahme. Da hat es nämlich weder Richard mir eine Geschichte erzählt, noch ich ihm eine, sondern hat uns äh, jemand anderes eine Geschichte erzählt. Richard, äh, Richard, richtig.
1: <lacht> richtig. Äh, Thomas Habich hat uns durch, durch äh, Wien geführt, beziehungsweise die Innenstadt Wiens. Ja, ein bisschen Dinge durch den Bezirk, ja. Hat uns äh, interessante Dinge über, über Wiener Zeit, die wir beide nicht kannten. Nee, war was, echt... was ja nicht verwunderlich ist, weil er ist ja der Wien-Experte. Absolut, ja. ja. Also,
0: wer wissen will, was der Wiener Würfel ist oder die kürzeste Straße Wiens, die verschiedenen durch, Durchgänge, oh, ja. wie heißen sie? Durch, durch Häuser. Häuser. Ja. Und alle, die fordern, ähm, also es gibt ja immer mal wieder Stimmen, die sagen, sie wollen auch ein bisschen mehr so Hintergrundgeplänkel hören von uns beiden. Das ist eine gute Möglichkeit äh, in dieser Folge, weil da plaudern wir auch so ein bisschen äh,
1: über Zeitsprung Stimmt. und allgemein. Ja, ja, so also ein bisschen aus dem Nähekästchen. Genau. Auch. So, wie man sagt. Ja, war lustig. War, also war heiß. Oh ja. <lacht> es war heiß, aber also es lustig. Absolut. Ja,
0: aber... Wir haben uns jetzt diese Woche wieder zusammengesetzt, Richard, um eine neue Folge aufzunehmen. Und da ich die Einleitung gemacht habe, bedeutet
1: das, dass du dran bist? Ja, nicht nur, weil du die Einleitung gemacht hast, sondern weil du vor der Folge über Wien ja auch eine Folge gemacht hast. Ja, richtig, natürlich. Über Ernest Shackleton. Genau. Über den wir, über diese Folge haben wir ja gar nicht letzte Folge gesprochen, weil sich das natürlich nicht <lacht> ausgegangen ist, dass wir herumgeplänkeln am Anfang. Ja? ja. Aber du hast eine großartige Episode gemacht über, über Shackleton und seine Endurance Expedition, die auch sehr, sehr spannend ist.
0: Ja, ähm, da würde ich sagen, starten wir äh, in die dieswöchige Geschichte. Ja. Ich lehne mich mal zurück und äh, frag dich, Richard,
1: um was geht es diese Woche? Gut. Daniel, wir erzählen ja oft so Geschichten aus der Geschichte, die, die wirken manchmal so relativ unglaublich. Also Dinge, die man sich denken, kann es wirklich so passiert sein, aber natürlich wir recherchieren und decken natürlich auch beinhard auf, wenn gewisse Dinge nicht so passiert sind, wie sie, wie sie gern kolportiert werden, nur weil es dann eine bessere Geschichte gibt. Ja. Hin und wieder gibt es dann auch Geschichten, die sind wirklich so absurd und, und wirken so unglaublich, dass man sich dann immer wieder fragt, stimmt stimmt's wirklich? Und ihr erzählt ja jetzt eine Geschichte, mhm. da gibt es Quellen dafür. Es gibt diverse Quellen dafür, aber ich persönlich, muss ich sagen, nach Durchsicht dieser <lacht> unterschiedlichen Quellen und der, der Quellenlage, muss ich sagen, es ist eine sehr gute Geschichte, ja. eine sehr interessante Geschichte, aber ich, ich bin nicht hundertprozentig überzeugt, ob es alles wirklich so passiert ist. Nichtsdestotrotz werde ich die Geschichte erzählen und äh, ich würde sagen, ich, wir können uns dann eh noch darüber unterhalten, was du von, davon hältst und was vielleicht dann auch unser Publikum davon hält.
0: Also, du, du erzählst jetzt äh, so eine, du, äh, kennst du X-Faktor? <lacht> ich
1: kenne natürlich X-Faktor. <lacht> das
0: erinnert mich jetzt ein bisschen.
1: So am Ende wird man dann so, was, ist es richtig, ist es falsch? Naja, wir, wir werden es wahrscheinlich nie rausfinden. <lacht> Aber, naja, ich, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, und ich möchte jetzt auch nicht die Lust nehmen an dieser Geschichte, weil sie äh, kann ja genauso passiert sein. Ja, klar. Daniel, wir sprechen über eine Frau. Und zwar eine Frau, die im äh, 17. Jahrhundert geboren wurde. Im 17. Jahrhundert geboren und zwar im Jahr 1673 als Tochter eines äh, gewissen Gaston Daubigny. Und der Name ist jetzt wahrscheinlich schon äh, Aufschluss genug für dich damit du äh, sagen kannst, wo sich diese Geschichte zugetragen hat. Also ich vermute mal in Frankreich. Richtig, in Frankreich. Sie kommt auf die Welt und wird genannt Julie Daubigny. Mhm. Und dieser Gaston D'Aubigny, der ist am Hof König Ludwigs XIV. Ah. Mhm. Über den wir auch schon gehört haben in einer Episode und auch so äh, ein bisschen auch in anderen Folgen. Auf jeden Fall, er tut hier nicht viel mehr zur Sache, er kommt nur noch ein, zweimal vor. Aber es geht hier um Julie Aubigny, die geboren wird als die Tochter des Gaston Aubigny, der Sekretär ist eines Grafen, der am Hof dieses Königs Ludwigs des 14. ist. Und die Aufgabe ihres Vaters ist, dass er die, die Sprösslinge dort unterrichten muss, also sollten die Pagen. Und weil seine Tochter auch mit ihm lebt, bringt er ihr eben auch diese ganzen Sachen bei. Der Unterricht besteht aus Tanzen, Lesen, Schreiben, Zeichnen und Fechten. Hm. Und wie sich schnell herausstellt, ist die kleine Julie, Domini sehr talentiert, was das Fechten angeht. Und weil sie eigentlich die ganze Zeit unter, unter Jungen verbringt, trägt sie eigentlich immer Männerkleidung. Und ist äh, sehr beliebt am Hof und ist dann auch relativ schnell beliebt bei diesem Grafen, von dem ich gesprochen habe, äh, für den ihr Vater arbeitet. Und zwar jetzt ist der Graf Darmagnac, der Grand Ecuyer ist. Wie schreibt man denn? Königs. Man schreibt ihn D, also de Armagnac. Ah ja. <lacht> Auf jeden Fall. Dieser Graf Darmagnac, der ist der Grand Ecuyer, das ist der... Ähm, was eigentlich so bedeutet so der Pferdemeister, was einer, was so ein, so ein hoher Titel im Königreich war. Mhm. Ähm, streng genommen, so wie, das haben wir auch in anderen Episoden öfter mal schon angesprochen, dass, dass es am Hof unterschiedliche Titel gibt, die äh, ursprünglich andere Dinge bezeichnet oder die ursprünglichen Dinge bezeichnet haben, für die sie zuständig waren, so wie der Truchsess oder der Mundschenk und solche Geschichten. Mhm. Wichtig ist hier, dass er diese Julie und ins Auge gefasst hat. Und für heutige Verhältnisse würde man sagen, es ist jung, für damalige Verhältnisse ist es nicht es relativ normal gewesen. Als sie 14 ist, wird diese Julie die Matresse des Grafen. Mhm. Sie ist einige Zeit lang seine Maitresse, bis er ein bisschen äh, so das Interesse an ihr verliert und er sucht ihr dann einen Ehemann. Hm. Also du musst dir vorstellen, sie ist eigentlich, sie ist keine Adlige. Ja. Mhm. Sie ist Mittelstand, weil ihr Vater ist Sekretär, der, der ist, kein, äh, ist kein Adelgar und ihr, ihr sucht ihr jetzt dieser, dieser Graf Darmagnac, sucht ihr jetzt einen Ehemann? Wahrscheinlich, weil er sich gedacht hat, er, er möchte sie irgendwie so vom Hof haben, ja, weil sie ihm schon, äh, also er hat die, quasi diese Beziehung beendet und er wollte sie, wollt sie loswerden eigentlich. Mhm. Und er sucht ihr dann einen Ehemann und zwar einen äh, gewissen Sieur de Maupin. Und dieser Maupin wird keine wahnsinnig große Rolle spielen in der weiteren Geschichte, aber er heiratet Chili und wird relativ kurz danach in den Süden Frankreichs versetzt, wo er Aufgaben eines wie soll ich sagen, eines Verwalters bzw. Steuereintreibers wahrnehmen soll. Und der Graf Darmagnac geht wahrscheinlich davon aus oder geht davon aus, dass Julie, jetzt, wo sie mit ihm verheiratet ist und auch jetzt äh, Madame de Maupin ist mhm. oder wie man in Frankreich auch oft äh, dann gesagt hat, La Maupin, ja. dass sie mit ihm mitgeht nach Südfrankreich und die Julie will das aber nicht. Also ihr Mann geht nach Südfrankreich, sie bleibt aber in Paris und, äh, <lacht> sie bleibt in Paris, allerdings Allerdings hat sie jetzt diesen Vorteil, dass sie verheiratet ist. Also man würde meinen, eigentlich ist es ein Nachteil für jemanden wie sie, dass sie dass sie jetzt so verheiratet ist, quasi weniger Freiheit. Aber für sie bedeutet es im Grunde mehr Freiheit, weil sie jetzt nicht diese Einschränkungen, die man als unverheiratetes Mädchen zu dieser Zeit gehabt hat. Mhm. Das heißt, sie ist jetzt in Paris, ist verheiratet und und kann im Grunde machen, was sie will. Also Und sie macht auch, was sie will. Also sie fängt eine Affäre an mit einem Fechter an diesem Hof, einem äh, gewissen Serran, bis dieser Serran polizeilich gesucht wird, weil er bei einem Duell einen Mann getötet hat mhm. und Duelle zu dieser Zeit äh, verboten. Da ja, kommen wir ah. später noch ein bisschen mehr drauf zu sprechen. Mhm. Er hat bei diesem Duell einen Mann getötet und Serran überzeugt äh, Julie davon, dass sie gemeinsam durchbrennen. Mhm. Ja. Sie brennen gemeinsam durch Richtung Marseille haben allerdings nicht viel Geld. Serran verspricht der Julie, dass wenn sie in Marseille ankommen, da, da kennt er Leute und da kann er dann für ihren Unterhalt sorgen. Aber auf dem Weg dorthin haben sie wenig Geld und sie müssen relativ kreativ sein, um, um sich ihren Unterhalt zu verdienen. Und die eine Sache, die sie beide sehr gut können, ist Fechten. Also auf dieser Reise nach Marseille verdienen sie ihr Geld, indem sie so Schau Schaukämpfe. Machen ja miteinander. Also, so in Tavernen, auf Rummelplätzen, wenn man, wenn man so will, ja. zeigen sie ihre Fechtkünste her. Und Chili macht es auch weiterhin in Männerkleidung. Und bei einer dieser Demonstrationen, das ist eine Anekdote, bin mir nicht ganz sicher, ob sie so wirklich stattgefunden hat, aber ähm, bei einer dieser Demonstrationen, dieser Fechtkunstdemonstrationen in einem Lokal, soll sie so gut gewesen sein, dass einer der anwesenden Männer äh, so gestenkert hat und. Äh, Sagt er bezweifelt, dass es sich bei ihr tatsächlich um eine Frau handelt, so gut wie sie hier kämpft und aus dem Dreck sie männerkleidung Und erst als sie, ähm, als sie ihre Bluse auszieht, äh, lässt er sich davon überzeugen, dass sie wirklich eine Frau ist. Mhm. Klingt nach einer. Ja, klingt nach einem einer Fantasie, na, ja. Ja. Aber es, äh, es kommt in den Quellen so vor. <lacht> ähm, ja, weil die Quellen wie Quellen, wie, ja, wie das so haben. ist mit Quellen. <lacht> ja, natürlich. Aber ja, das ist, äh, ist eine Anekdote. Auf dem Weg nach Marseille. Als sie in Marseille ankommen, gelingt es Julie, einen Job zu finden, der nicht mit Fechten zu tun hat. Oder vielleicht nur ein bisschen und dann auch nur für die Show. Und zwar bei einem Opernunternehmen. Ein Opernunternehmen, das einem gewissen Pierre Gautier gehört, der zu dieser Zeit ein recht berühmter Opernregisseur war. Unter anderem auch Freund des berühmten Komponisten Lully. Und du fragst dich jetzt natürlich, hat der Richard vorher aufgezählt, dass sie auch eine Gesangsausbildung bekommen hat? <lacht> Darf ich glaube nicht. Richtig, ich habe es nicht aufgezählt, denn sie hat keine bekommen. Aber sie hat angeblich eine äh, sehr schöne Altstimme, ein sehr gutes Gedächtnis und ihr Aussehen und ihr, ihre extravagante Art sorgen dafür, dass sie äh, sich relativ schnell einen Namen macht in, dieser, in, dieser, ähm, in diesem Opernunternehmen, auf der Bühne. Und relativ schnell wird sie von Jung und Alt und Mann und Frau verehrt für ihre Darbietungen. Unter anderem auch von einem Mädchen, wie es heißt in den Quellen, also einer jungen Frau. Der Namen wir leider nicht kennen. Der ist nicht überliefert. Allerdings verfällt die quasi der Julie. Und Julie, die mittlerweile schon ein bisschen gelangweilt ist von, äh, von ihrem früheren Liebhaber, Serran, beginnt eine Affäre mit diesem Mädchen. Und die Eltern dieses Mädchens sind natürlich entrüstet, äh, dass äh, so was überhaupt passieren kann. Und sie, äh, sie nehmen sie und stecken sie in, in einen Konvent in Avignon, also mhm. in ein Kloster, mhm. um sie quasi aus den Fängern dieser liederlichen äh, Julie Dauvigny zu befreien. Julie Dauvigny wäre aber nicht Julie Dauvigny, wenn sie sich das einfach gefallen ließe. Und was sie macht, ist, sie reist auch nach Avignon. Sie reist auch zu diesem Konvent und tritt dort als äh, Novizin ein. Also ähm, es gibt unterschiedliche Quellen, als was sie eingetreten ist. Entweder als Novizin oder als Postulantin. Und ich weiß nicht, ob die jetzt dieser, <lacht> dieser Unterschied geläufig ist zwischen, <lacht> zwischen einer Novizin und einer Post Postulantin. Also Postulantin sind eigentlich äh, Laien, ja? die eintreten in ein Kloster für eine gewisse Zeit, um äh, quasi diese Gemeinschaft kennenzulernen. Oder vielleicht auch, um dann später als, äh, als Novizin oder Novizin dann einzutreten. Und eine Novizin wäre im Grunde eine, die die eintritt, um dann äh, quasi fix in diesem Kloster zu bleiben, um ihr Leben in den Dienst Gottes zu stellen, wie man das halt so macht. Äh, sie tritt auf jeden Fall dort ein, nicht um dieses Leben in dieser Gemeinschaft kennenzulernen, sondern um weiterhin die Gesellschaft ihrer Freundin äh, genießen zu können. Und auch, um schließlich mit ihr durchbrennen zu können, was sie dann auch macht. Und zwar macht sie Folgendes. Sie, sie legt den Körper einer toten Nonne in äh, das Bett ihrer Freundin, mhm. zündet dann dieses Zimmer an und äh, flüchtet mit ihr. Mhm. Diese Flucht bzw diese Affäre mit dieser, mit, dieser, mit dieser Frau oder dieser jungen Frau dauert dann ungefähr drei Monate. Danach verliert sie wieder so ein bisschen das Interesse an ihr und dieses Mädchen äh, kehrt dann reumütig zu ihrer Familie zurück. Das Resultat ist, dass Julie äh, angeklagt wird und zwar wegen Entführung Leichendiebstahl und Brandstiftung mhm. und in Abwesenheit mhm wird sie verurteilt und zwar zum Tod durch Verbrennen. Hm. Interessanterweise diese Anklage lautet auf einen Sieur Domini. Mhm. Also nicht auf eine Frau. Äh, obwohl bekannt war, dass sie ja Frau war, ja. aber wahrscheinlich wollte äh, wollt das Gericht ein bisschen davon ablenken, dass das Ganze ja auch noch eine gleichgeschlechtliche Beziehung war, was das Ganze noch einmal verkompliziert hätte. Das heißt, sie wollten im Grunde einfach nur mal diese Sache hinter sich bringen und haben sie dann eben einfach als Mann angeklagt. Julie ist es relativ egal, eigentlich. Also sie macht sich, äh, macht sich dann auf dem Weg nach Paris, am Weg dorthin, äh, muss sie sich auch wieder Unterhalt verdienen, macht es mit Singern und auf dem Weg nach Paris, in einem kleinen Ort namens Vie Perdu, wird sie in einer Taverne von einem jungen Adligen beleidigt. Also äh, es gibt hier auch zwei unterschiedliche Varianten der Geschichte. Was bei beiden Geschichten dann passiert, ist, dass sie beleidigt wird und dass sie zum Duell fordert fordert diesen Adligen zum Duell und im Zuge dieses Duells sticht sie ihm durch die Schulter hm. zieht sich dann wieder zurück in ihr Zimmer in dieser Taverne und am nächsten Tag aber hat sie ein bisschen ein schlechtes Gewissen und äh, fragt dann auch nach wer dieser Adlige ist und ihr wird es gesagt und sie sucht ihn dann auf in seinem Haus und äh, entschuldigt sich bei ihm dass sie ihn durch die Schulter gestochen hat und äh, beginnt eine Affäre mit ihm wie sie dann noch rausfinden sollt, ist er der, der, der Sohn eines nicht ganz armen Herzogs und es wird auch so sein, dass diese Affäre zwar nicht ewig gehen wird, aber sie bis an ihr Lebensende mit ihm befreundet sein wird. Mhm. Auf jeden Fall bleibt sie aber mal bei ihm, bis er genesen ist und da er in der Armee ist, bedeutet das für ihn, nachdem er wieder genesen ist, dass er wieder seinen Dienst antreten muss, also tritt er seinen Dienst an und sie reist dann weiter in Richtung Paris. Und in Rouen trifft sie dann auf einen Sänger, mit dem sie dann auch eine Affäre beginnt, der sie dann mit nach Paris begleitet, wo sie beide hoffen, Teil der Pariser Oper zu werden. Ja. Also Mitglieder der Pariser Oper, die zu dieser Zeit quasi das größte und wichtigste Musikhaus war. Allerdings hat sie noch ein gewisses Problem. Ja? Du kannst dich erinnern, dass sie zum Tode verurteilt worden ist. Ich wollte gerade fragen, so das spielt gar keine Rolle mehr? <lacht> es spielt natürlich eine Rolle. Und äh, Julie er ist gut vernetzt. Und was sie macht ist... Sie schleicht sich eines Nachts, als sie nach Paris kommt, äh, ins Anwesen ihres äh, früheren Liebhabers, den äh, des Grafen äh, Darmagnac. Und bittet ihn, dass er doch vielleicht äh, Fürsprecher ihrer werde beim König. Und Darmagnac, der lässt sich breitschlagen. Und tatsächlich drei Tage, nachdem sie ihm äh, den Besuch abgestattet hat, äh, schafft er es, den, den König davon zu überzeugen, sie zu begnadigen. Und angeblich ist es sogar so gewesen, dass der König ein bisschen angetan war von ihr, also von dieser Art, und äh, deswegen äh, das auch gern gemacht hat. Mhm. Und auch ihr Opernplan funktioniert ganz gut. Ähm, also dieser Sänger, von dem ich vorher gesprochen habe, dieser äh, Sänger, den sie in Rouen kennenlernt, ein gewisser äh, Gabriel Vincent Tévenard, mit dem äh, ist sie ja nach Paris gereist und er singt vor bei Jean-Nicolas Francin, dem Direktor der übrigens Schwiegersohn dieses berühmten Komponisten Lulie ist, von dem ich vorhin gesprochen habe, mhm. der singt vor bei ihm und der ist angetan und nimmt ihn auf. Von Julie ist allerdings nicht so angetan, weil wir erinnern uns, äh, sie hat zwar eine schöne Stimme, etc., aber hat keine Gesangsausbildung und äh, Julie lässt es natürlich nicht äh, darauf beruhen und äh, macht die Bekanntschaft mit einem, mit einem im Ruhestand befindlichen Sänger, einem gewissen Bouvard, und überzeugt ihn von ihren Künsten und der überzeugt Francin. Und dieser Francin nimmt sie dann auf und damit wird sie Teil der Pariser Oper. Und ab diesem Zeitpunkt singt sie unter dem Namen La Maupin. La Maupin. Also La Maupin, also quasi die Maupin nach ihrem nach Ehemann. Okay. Und äh, so wird sie ab 1690 Opernsängerin in der Pariser Oper. Und wird in vielen, vielen großen Produktionen der französischen Oper singen. Ihr Debüt feiert sie in der Rolle der Pallas in Lulis Cadmus et Hermione. Hm. Passenderweise eben Lulis. Mhm. Bevor sie allerdings so zum, zum wahnsinnig großen Star der Pariser Oper werden kann, kommt noch ein bisschen was dazwischen, nämlich, wie soll ich sagen, ihre Art. Ja, <lacht> ihre Art kommt dazwischen, äh, ihre Art, dass sie einfach macht, was sie will mhm. und dass sie sich äh, nicht den Mund oder sonst was verbieten lässt und deswegen passiert Folgendes, ja. bei einem Ball, wie mhm. es äh, dort gern gemacht worden ist zu dieser Zeit, der entweder vom König selbst oder von seinem Bruder, Monsieur, dem Duc d'Orléans, ausgerichtet wird, tritt sie auf bzw. Äh, kommt hin und äh, wie immer tritt sie eigentlich in Männerkleidung auf. Und äh, sie tanzt dort und sie tanzt dort auch mit unterschiedlichen Frauen und es gibt eine junge Frau, die von vielen dort begehrt wird. Viele wollen mit ihr tanzen, aber sie, sie tanzt eigentlich die ganze Zeit mit ihr und offenbar haben beide aneinander Gefallen gefunden und äh, dann macht sie was, was für viele dort ähm, wahnsinnig entrüstend ist. Sie küsst diese Frau direkt auf dem Parkett. Und für einige Männer dort ist es wirklich so ein Affront, vor allem für diese Männer, die eigentlich selber Interesse gehabt hätten an dieser jungen Frau. Drei unterschiedliche Männer fordern dann Julie oder beziehungsweise Lamopin zum Duell auf. Und äh, sie sagt jedem von ihnen zu. Ja? Sie, sie sagt ja und sagt, sie sollen sie draußen treffen. Und dann ist es auch so, dass sie dann draußen von allen drei getroffen wird, <lacht> ja, vor, dem, vor diesem äh, Palais. Und äh, sie kämpft gegen alle drei gleichzeitig und besiegt alle drei. Es ist nicht äh, überliefert, ob sie sie tötet dabei oder schwer verletzt oder sie einfach nur aufgeben. Auf jeden Fall besiegt sie sie. Und äh, ich habe aber das ja auch schon vorhin schon angesprochen, Duellieren ist verboten. Und wir kennen das ja auch von einer Episode, die ich gemacht habe über Voltaire, mhm. der ja ein bisschen später, nicht viel später gelebt hat, der ja auch fliehen hat müssen aus Paris, weil er äh, sich duellieren wollte. Und auch bei ihr ist es so, es ist verboten, weil im Jahr 1626 schon von König Ludwig XIII. Allerdings ist es größtenteils ignoriert worden, muss man jetzt auch dazu sagen. Ja, also ich meine, das Duell ist in erster Linie ähm, Höherstehenden zur Verfügung standen als ein Werkzeug, um die Ehre zu verteidigen, wenn man so will. Und die haben das weiterhin gemacht. Also äh, zwischen 1685 und 1716 sind noch immer so an die geschätzt 10.000 Duelle ausgefochten worden mit mehr als 400 Toten. Trotz des Verbots. Und mhm. hier ist es auch so, dass direkt nachdem sie gegen diese Männer kämpft, muss sie quasi vor den König, der auch bei diesem Ball ist. Und der, der König macht sie darauf aufmerksam. Ja? Es existiert ein Duellverbot. Und sie, sie wird dann nach Hause geschickt und soll darauf warten, was jetzt mit ihr als nächstes passiert. Und der König der ja auch vorhin schon der war, der sie, der sie begnadigt hat, der ist schon wieder recht amüsiert davon und sagt, dass eigentlich dieses Verbot ja nur für Männer gelte, ja? nicht für Frauen. Es wird aber nicht rauskommen ob das juristisch irgendwie standhält, ja? weil diese Zeit, die es braucht, bis irgendwie klar wird, was ihr, ihr wird, nützt äh, L'Amopin, dass sie flüchtet. Und äh, sie flüchtet aus Paris nach Brüssel. Und in Brüssel tritt sie dann ähm, weiterhin als Sängerin auf und ähm, hat dann auch eine Affäre und zwar mit Maximilian dem Zweiten Emanuel, hm. Kurfürst von Bayern. Mhm. Allerdings wird sie ihm relativ schnell zu viel, ähm, weil sie, es ist dann auch, sie hat Eigenarten. Zum Beispiel, sie tritt auf der Bühne auf und in einer Szene sticht sie sich mit einem Dolch und äh, sie nimmt einfach einen echten Dolch und sticht sich wirklich. Also für ihn, ist das, für ihn ist das zu wild, für diesen Maximilian. Und er beendet diese Affäre und nimmt sich stattdessen eine andere Gräfin als Maitresse. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, er, er möchte Lamopin im Grund dazu bringen, dass sie aus Brüssel abreist. Und deswegen schickt er den Mann dieser Gräfin, die er als Metresse genommen hat, zu La Maupin mit 40.000 Frauen im Gepäck. Damit er sie ihr gibt und sagt, sie soll Brüssel verlassen und Julie oder Lamopin ist so entrüstet drüber, dass sie dem Grafen dieses Geld ins Gesicht wirft, aber dann trotzdem Brüssel verlässt. Mhm. Sie kehrt dann zurück nach Paris und wie vorhin ja schon erwähnt, es ist nicht ganz klar, was jetzt wirklich so ihre Bestrafung sein würde bezüglich dieser Duelle, die sie ausgefochten hat. Diesmal schafft sie es allerdings wieder, begnadigt zu werden, und zwar über den Umweg des Bruders des Königs. Der spricht für sie, und wie wir wissen, der König ist ja angeblich nicht ähm, schlecht gesinnt, und er begnadigt sie wieder. Außerdem ist jetzt auch der Zeitpunkt, dass wieder ihr Mann, weil, falls du vergessen hast, sie hatte eigentlich auch einen Mann, ja dass wieder ihr Mann ins Spiel kommt. Und sie, sie äh, beschließt sich in diesem Zeitraum mit, äh, mit ihrem Mann, diesem Mopin, zu versöhnen. Angeblich ist es so, dass sie ihn sogar aus der Provinz zurückholen lässt, damit sie sich mit ihm versöhnen kann. Und sie lebt dann auch bis an sein Lebensende äh, relativ harmonisch mit ihm zusammen. Mhm. Und außerdem, nachdem sie jetzt zurück in Paris ist und begnadigt, kann sie auch ihre Karriere an der Oper fortsetzen. Und äh, diesmal wird sie wirklich zum Allsei zum feierten Star Uh, was auch ein bisschen was, uh, damit zusammenhängt, dass die damals eigentlich führende Sängerin, eine gewisse Marthe Le Rochois, uh, jetzt in Pension gegangen ist, ja? also nimmer singt und sie quasi diese, diese Rolle einnehmen kann und sie uh, singt dann um, in der Oper, sie singt am Hof in Versailles, sie singt in allen neuen Produktionen von den berühmten Komponisten damals wie Colas und Campra oder La Barre. Mhm. und natürlich auch in weiteren Stücken von Lully. Hm. Und es soll sogar so gewesen sein, dass dieser äh, gerade erwähnte Campra für sie eine eigene Altstimme geschrieben hat, weil ihre Stimme so gut dafür gepasst hat. Und zwar ist es äh, die Rolle der äh, Clorinda in Tancred. Ah, da, ja. <lacht> Aus dem Jahr 1702. Ihr Privatleben allerdings noch immer relativ tumultig, wenn man so will ihre Leidenschaft für Affären und auch fürs Duellieren kommen ihr immer ein bisschen in den Weg. Mhm. Zum Beispiel, äh, sie verliebt sich unsterblich in eine Sopranistin namens Fanchant Moreau und begeht sogar einen Selbstmordversuch, äh, nachdem ihre Liebe nicht erwidert wird von dieser Fanchant. Es passiert dann was gegen Ende ihres Lebens, wo ich mir nicht sicher bin, also wo das quasi bei meiner bei mir so der größte Zweifel ist, ob's, oder eine der Episoden ist, wo ich am meisten Zweifel, ob es so wirklich äh, passiert ist, weil sie nur in einer Quelle vorkommt. Mhm. Und zwar es ist es so, dass sie sich dann im Jahr 1703 in eine andere Frau verliebt, und zwar Marie-Louise Therese de Santerre, die Marquise de Florensac. Und äh, diese Marquise de Florensac ist, der ist nachgesagt worden zu der Zeit, dass sie die schönste Frau Frankreichs sei. Mhm. Ja. und dass sie zusätzlich zu ihrer Schönheit auch eine der berühmtesten und besternetzten Frauen dieser Zeit waren. Und angeblich wird ihre Liebe auch erwidert, ja, also die Liebe der äh, Lamopin zur zur Marquise de Florensac und angeblich ist es auch so, dass die dann äh, zwei Jahre lang quasi zusammenleben als, als Paar. Bis äh, die Marquise de Florensac dann im Jahr 1705 an Fieber stirbt, und die Geschichte ist so, dass Julie so untröstlich ist über den Tod ihrer, ihrer Liebhaberin, dass sie ihre Arbeit in der Oper aufgibt. Also im Jahr 1705 tritt sie zum letzten Mal in der Oper auf und zwar in einem Stück von La Barre. Und danach zieht sie sich in äh, einen Konvent bzw. in ein äh, Kloster zurück. Hm. Wo genau, weiß man nicht. Äh, wahrscheinlich irgendwo in der Provence. Mhm. Und äh, zwei Jahre nachdem sie sich zurückgezogen hat, im Jahr 1707, stirbt sie mit, äh, wenn man dem Geburtsdatum glauben darf, ähm, gerade mal 33 Jahren. Oh, sehr jung. Und ähm, ja, das ist äh, das Ende der Geschichte über Julie Daubigny bzw. La Maupin, eine fechtende bisexuelle Opernsängerin des 17. Jahrhunderts. Ähm. Um. Und ähm, woher weiß man das? Also es ist, ähm, ist yeah. über sie viel dokumentiert worden. Naja, es gibt mehrere Quellen über sie äh, von unterschiedlichen, also so ähm, anfangend im ähm, anfangend im noch im 18. Jahrhundert, die in erster Linie Quellen über, über Musik sind, über Musikgeschichte. Also es ist äh, in erster Linie über sie geschrieben worden, weil sie Opernsängerin war. Mhm. Es gibt auch einen Roman von äh, Theophile Gauthier aus dem 19. Jahrhundert. Der heißt Mademoiselle de Maupin, mhm. wo Aspekte, ihrer, ihrer, also Aspekte der realen Person inkorporiert sind in dieses, äh, in dieses Buch. Äh, wenn man das aber dann vergleicht mit, also in diesem Roman, wenn man das aber vergleicht mit den anderen Quellen, die es gibt über sie, ist klar, dass äh, da natürlich herumgewurschtelt worden ist äh, und das ist nicht eins zu eins übernommen worden ist, ihr Leben, aber zumindest äh, Teile dieses Romans basieren auf dem Leben von, Julie uh, Daubigny. Mhm. Ähm, ich bin
0: jetzt in der Operngeschichte nicht so fit, aber ja. kann es sein, dass die Oper zu dem Zeitpunkt auch noch relativ jung war? Ähm, also im 17. Jahrhundert entsteht doch die Oper wahrscheinlich
1: erst. Das ist eine gute Frage, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ein bisschen älter ist es schon, aber nicht viel. Mhm. Warum fragst du? Nee, nur so, nur so allgemein ist ähm Würdest du würdest du die die Geschichte der Julie Dubine als quasi so einen Mythos sehen, der kreiert worden ist, um die Oper noch interessanter zu machen? <lacht> das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Oper ja relativ also nach, nach, der, nach
0: ihrer quasi Erfindung auch ein sehr sehr beliebtes eine sehr beliebte Form der, der Musikunterhaltung war.
1: Ja, schon.
0: Und ähm, ja, dann wäre es. Ich meine, sie war dann wahrscheinlich mit einer der ersten Opernstars äh, quasi.
1: Kann man sagen eigentlich, ja. Also behaupte jetzt einfach mal, weil ich mich nicht wirklich auskenne mit der Geschichte der Oper, aber ich meine, wenn ich so drüber nachdenke, äh, ja, kann ich mir vorstellen, dass äh, sie sicher eine der ersten war. Ja. Also ich äh, habe gerade kurz
0: nachgeguckt, die erste Oper ähm, war, ähm, also die, die, das erste Werk, das als Oper gilt, yeah. ist von äh, 1597. Ja. Und das erste Opernhaus wurde eröffnet 1637.
1: Ja, dann ist es ähm, nicht so lang. Ja. Also er hat er hat es ein paar Jahrzehnte existiert, bevor äh, La Maupin die Bühne betreten hat. Sehr spannend. <lacht> ja, du
0: hast, glaube ich, nicht so viel versprochen mit äh, den äh, Kerzen an beiden Seiten äh, abbrennend. <lacht> Allerdings,
1: ja. Also ich finde es eine sehr coole Geschichte. Das Interessante ist, äh, es ist mir jetzt schon zweimal vorgeschlagen worden deswegen habe ich mir gedacht, okay, jetzt mache ich es. <lacht> Alter, das letzte Mal von Christian und ich muss äh, leider gestehen, ich habe dann versucht herauszufinden, wer mir das ursprünglich schon mal äh, vorgeschlagen hat und ich habe einfach die Notizen immer gefunden. Äh, deswegen, wer auch immer mir das vorgeschlagen hat, es äh, sei mir verziehen, dass ich jetzt den Namen nicht nenne. Aber Christian, äh, dem sei es. Christian, auf jeden Fall. <lacht> Vielen Dank, Christian. Noch einmal für den Hinweis auf diese Geschichte. Ja, wie gesagt, also ich finde es eine sehr gute Geschichte. Die Quellenlage finde ich halt einfach... Äh, es ist nämlich auch... Ähm, Jetzt abgesehen, also so historisch, wenn man so will, ja, ja. ist sie nicht wirklich behandelt. Ja, ich, hab, ich, äh, ich muss sagen, ich habe jetzt nicht äh, wahnsinnig äh, lang recherchiert, aber ein bisschen gesucht, ob ich irgendwo äh, Sachen finde, wo über sie geschrieben worden ist, weil ähm, das natürlich ja auch Themen sind, die interessant sind. Also eine Frau in Männerkleidung und äh, bisexuell und äh, Fechten und all diese Geschichten irgendwie zusammengefasst. Es ist ja quasi Role-Model-artig schon. Ja. Ja. Und ich habe dahingehend aber keine, wie soll ich sagen, wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ihr gefunden. Mhm. Ja gut, vielleicht kann man das jetzt damit äh, anstoßen. Ja, ich meine, sie ist, äh, wenn du im Internet suchst, sie ist all over the place, weil das natürlich eine gute Geschichte ist, aber ja. viele verwenden relativ ähnliche Quellen. Ja. Es gibt eine, eine Autorin, die hat ein Buch über sie geschrieben, also einen Roman und äh, hat auf ihrer Website so ein bisschen ein Abriss ihres Lebens und viele von diesen anderen Seiten, die über sie schreiben, verwenden zum Beispiel diesen Abriss und viele verwenden auch die Geschichten, die auf Wikipedia stehen. Ich habe einen gefunden, der sich äh, der sich viel beschäftigt hat mit La Maupin und dann auch die Quellen aufzählt, die unterschiedlichen, und äh, dann auch so ein bisschen in einer Timeline zeigt, wie, welche Quelle was erwähnt hat über sie, mhm. dass man sich ein bisschen ein Bild machen kann davon, wie unterschiedlich die unterschiedlichen Quellen über sie schreiben. Also, ich glaube, dass viele, dass der Großteil dessen, das kolportiert wird, stimmt. Aber zum Beispiel diese Geschichte mit, mit der Entblößung in der Taverne, um zu beweisen, dass sie eine Frau ist, das klingt schon sehr, als wäre es aus der Feder eines Mannes, der das gern so gesehen hätte.
0: Ja. <lacht> ich meine, das ist ja auch überhaupt natürlich noch eine interessante Geschichte, jetzt nicht nur die Fakten nachzuprüfen, sondern auch irgendwie eine Einordnung zu haben, ihre Person als. Ähm, als Frau, was sie eben auch für eine, äh, für eine Agency ähm, hatte. Ah, ja,
1: eh. und, und sich das eh, mal im äh, Kontext anzuschauen. Mhm. Weil es ist, es ist äh, es klingt schon sehr außergewöhnlich, mhm. also die Art und Weise, wie sie sich bewegt. Diese, mhm. Also die, äh, die, die Freiheit der Bewegung, die Freiheit, dass sie sich aussuchen kann, wenn sie will und wie der König sie eigentlich wohlwollend betrachtet und all diese Geschichten. Also das wären auf jeden Fall interessante Dinge. Ich meine, wer weiß, vielleicht <lacht> hat sich jemand wirklich sehr mit ihr beschäftigt, aber hat es nirgendwo niedergeschrieben und hat rausgefunden, dass das alles Unsinn ist und dass die Sony existiert hat, dann wäre es natürlich auch interessant, das zu wissen.
0: Ja, Richard, sehr spannende Geschichte. Vielen Dank. Die äh, Julie Dobini. na wie? Dobini. Julie Dobini. Julie ja. Daubigny.
1: <lacht> genau.
0: Das wäre übrigens auch eine Geschichte, die könnte ich niemals machen. Es waren viel zu viele französische
1: Namen dabei. <lacht> du, äh, ich mache mich schon bereit auf die, auf die Mails und uh, Tweets und Hinweise. Anrufe, <lacht> ja, in denen mir die richtige Aussprache vor, vorgesprochen wird. Ja, also wer, wer wissen will, wie man ähm, uns am
0: besten kontaktiert, erfährt das jetzt in diesem Feedback-Hinweis-Blog. <lacht> ah, sehr schöne Überleitung.
1: <lacht> ah, gut, Feedback-Hinweis-Blog. Also wer Feedback geben will zu dieser Episode, kann es machen, entweder per Mail, feedback at Vielleicht nur kurz, weil wir jetzt hin und wieder auch Hinweise kriegen an diese Adresse. Ja, wer uns Hinweise schicken will, macht es bitte entweder an Richard oder Daniel@zeitsprung.fm, weil der eine sollte nie wissen, was der andere vielleicht irgendwann einmal machen wird. Auf jeden Fall, entweder Feedback an feedback at oder auch auf Twitter, da ist der Account twitter.com slash zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort, ich bin at stormgrass, der Daniel ist at messner dann äh, Facebook gibt es auch, facebook.com zeitsprung.fm und wer uns äh, Reviews schreiben will, also schreiben will, wie gut oder schlecht wir sind, aber in erster Linie, wie gut wir sind, macht es auf iTunes oder auf panoptikum.io.
0: Ja, und Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen und wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen, ähm, um uns dabei zu unterstützen, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und wir haben alle Möglichkeiten, die ihr habt, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite äh, zusammengefasst und würden uns äh, sehr freuen, wenn ihr uns ein bisschen was zukommen lasst. Und wir bedanken uns in dieser äh, Woche bei Dörte, Ulrike, susanne Dirk, Stefan, Stefan und ganz besonders äh, bei Sabine. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard, ähm,
1: und wie sieht's dann aus? Was, was bleibt uns noch? Du, ich glaube, uns bleibt eigentlich, wie immer, nur eines, und zwar einem das letzte Wort zu geben, der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. So wie Cognac. Ja. <lacht> ja. Ich habe früher immer Cognac gesagt, bevor ich gewusst habe, wie man es richtig ausspricht. Ja. Woher soll also, man es auch wissen? Bis vor zwei Jahren. So. <lacht> naja, früher immer, äh, ja. ich, ich habe das Wort Cognac gekannt, aber ich habe immer gedacht, man schreibt es anders und habe es nie verbunden mit Cognac.
0: Egal.